0: Beste luisteraars van Radio Maria, in dit programma Heilige Getuigen gaan we verder met de lezing van het boek over Johannes van het Kruis met de titel Geboren uit Gods adem en geschreven door Christo de Jezus. We zijn ondertussen gekomen bij het hoofdstuk 19 naar de eenzaamheid van de Sierra Morena in 1591 bij het onderwerp Nu ik vrij ben, kan ik alle dingen vergeten. Merkend dat Juan de taak van overste te Segovia niet wil vervullen, besluit pater Vicaris-generaal dat hij naar Andalusië gaat. Had de belanghebbende hem dit gevraagd? Het staat vast van niet. Pater Doria wijst Juan geen bepaald klooster aan. Hij bestemt hem alleen voor de provincie Andalusië, waaruit pater Juan, toen hij daar was, zo graag wou vertrekken. Misschien is het met de overweging dat hij daar dichter bij de haven zal zijn van waar hij zal scheep gaan naar Mexico. Het is een feit dat Juan, nu zijn nieuwe bestemming al dus vast stond, voorbereid zullen gaat treffen. Hij begint met pater Juan de Santa Ana, die van Segovia met hem meegekomen was naar het kapitel, op te dragen om onmiddellijk naar Andalusië te vertrekken om daar de paters te recruteren die hen naar de provincie Nieuw-Spanje zullen vergezellen. Het nieuws van de situatie waarin het kapitel Johannes van het Kruis heeft gelaten, bereikt de kloosters. Dan reizen er uitroepen en protesten die ook hem ter oren komen. Beide eersten die hun verdriet uitdrukken, zijn de karmelitessen van Segovia. Het nieuws moet hen prompt bereikt hebben en ze moeten hem snel geschreven hebben want op 6 juli antwoordt hij hen vanuit Madrid. De brief die hij schrijft aan Anna de Jesus, de enige die we in zijn geheel kennen, is een van de beste uit heel zijn correspondentie. Jezus zei in uw ziel, Voor het feit dat u me hebt geschreven ben ik erg dankbaar. Nu ben ik u nog veel meer verschuldigd dan ik al was. Dat de zaken niet zijn gegaan zoals u had gewenst, moet u eerder tot troost strekken en tot grote dankbaarheid je geschot. Zijne majesteit heeft het zo beschikt. Voor allen is dat dus het beste. Wat ons rest is, onze wil ernaar plooien, zodat wij ook een indruk hebben die in overeenstemming is met de waarheid. De dingen die niet bevallen kunnen zo goed en zo passend zijn als ze maar willen. Ze zullen ons altijd als slecht voorkomen en als iets dat tegen ons indruist. Men moet goed inzien dat het nog voor mij, nog voor iemand anders slecht is. Wat mij betreft, och, het komt me goed van pas. Nu ik vrij ben en ontheven van zielzorg, kan ik, als ik dat wil, met Gods hulp genieten van de vrede de eenzaamheid en van de kostelijke vrucht der zelfvergetelheid en alle dingen vergeten. Voor de anderen komt het ook goed uit dat ze mij aan een kant hebben. Zo blijven ze tenminste vrij van de fouten die ze misschien zouden begaan naar aanleiding van mijn miserie. Ik vraag u maar één ding, mijn dochter. Bid de heer dat hij toch in ieder geval haast maakt met deze gunst. Ik ben nog altijd bang dat ze me naar Segovia doen gaan en dat ze me niet vrij laten van alles. Ik zal doen wat ik kan om mij ook hiervan te bevrijden. Maar als het niet zo mag zijn, dan zal toch moeder Anna van Jezus niet uit mijn handen bevrijd zijn, zoals ze denkt. Ze zal dus niet sterven met deze klacht dat ze naar haar mening de kans voorbij ziet gaan zeer heilig te worden. Maar... Of ik nu ga of blijf, waarheen u mij ook zendt en wat er ook gebeuren, ik zal u niet vergeten en ik zal mijn rekening met u vereffenen, zoals u het uitdrukt. Want waarachtig, ik wil uw heil en dat voor altijd. Goed, zolang God ons in de hemel de gelegenheid geeft, moeten we verder blijven gaan met de praktijk van de deugden, met versterving en geduld. We moeten verlangen in het lijden in iets op hem te gelijken, Op die grote God van ons, vernederd en gekruisigd. Als dit leven immers niet dient om hem na te volgen, dan is het niet goed. Zijne majesteit bewaar u en doe u toenemen in zijn liefde als zijn geliefde heilige. Zo zei het. Madrid, 6 juli 1591, fra Johannes van het Kruis. We onderbreken u voor wat muziek. tegelijk en met hetzelfde doel schrijft hij aan de priorin van het klooster van Sigovia Maria de la Incarnacion. Wat mij betreft dochter mogen u geen pijn doen wat mij geen pijn doet Dat echter iemand schuldig wordt genoemd die geen schuld heeft dat is voor mij moeilijk te verdragen Dat eerste immers wordt niet gedaan door mensen maar door God Hij weet wat ons past en hij ordent dat voor ons welzijn. Denk alleen maar hieraan, dat God alles regelt. Breng liefde waar geen liefde is, en ge zult liefde vinden. Juan verandert niet in zijn ideeën. De overtuiging waarmee men hem in Calvario en in Granada heeft zien wachten tot God uitkomst bracht in de materiële nood van zijn religieuzen, Wanneer ze niets te eten hadden, is dezelfde die hem nu, in het uur van zijn bitterste vervolging, deze uitdrukkingen dicteert. Het is de voorzienige hand van God die alles beschikt. Als we geloven dat Hij het is die de broden vermenigvuldigt, waarom dan niet denken dat wij in zijn voorzienige hand zijn, wanneer de mensen ons vervolgen? Diego Evangelista die ijdele en wraaklustige jongeman. Pater Juan leidt in deze periode een ware en hardnekkige vervolging. Pater Diego Evangelista is nog niet tevreden dat hij Pater Johannes van het Kruis ambteloos ziet. Hij tracht gretig hem te vernederen. Enkele dagen na het kapitel, als Pater Juan nog in Madrid is, komt er in de recreatie een geestelijk onderwerp ter sprake. De mystieke leraar mengt zich erin met de onnavolgbare competentie en zalving die hem kenmerken. Allen luisteren naar hem, vol aandacht en ingeestrift. Diego Evangelista die erbij aanwezig is, kan het niet verdragen en, misbruikmakend van zijn recente taak als definitor, beveelt hij onheus en met minachtende woorden pater Juan te zwijgen. Pater Diego heeft het plezier de vader van de hervorming vernederd te hebben. Maar deze verdraagt het met een glimlach op het gelaat, alsof het niet tot hem gericht was, die vernedering die hem door zijn vroegere onderdaan was aangedaan, die ijdele en wraaklustige jongeman. Waarschijnlijk is Juan na afloop van het kapitel minstens tot half juli in Madrid gebleven. Op 6 juli, de datum van zijn brief aan moeder Ana de Jesus, staat zijn bestemming nog niet vast, want hij is nog bang dat men hem als overste naar Segovia stuurt. Een van die dagen gaat hij door de velden wandelen met pater Juan de Jesus Maria Aravales, toenmalige novissemeester in Madrid nadat hij dat in Pastrana geweest was, een van de beste leden van de hervorming. Het sint Hermenegilde klooster dat nu midden in de Spaanse hoofdstad ligt, is in die tijd buiten de stad gelegen. Ze hoeven dus maar weinig te lopen om zich in de vrije lucht te bevinden. Pater Juan de Jesus Maria bewondert de vrede die de hervormer weet te bewaren te midden van de vervolging waaronder hij leidt en die alle kennen. Pater Juan de la Cruz spreekt er zelfs niet over. Reeds in de velden aangekomen... en misschien niet goed wetend welke weg in te slaan... zegt Juan tegen zijn metgezel... Laten we hierheen gaan. Daar zijn we nog niet geweest. Niemand is daar ooit geweest die God beledigd heeft. Soms gaan ze naar het huis van Donja Ana de Peñalosa die op het ogenblik in Madrid woont met haar broer Don Luis de Mercado, die nu auditeur is bij de raad en groot inquisiteur. Op een avond gaat Juan erheen met pater Silulio Pinyan. Deze heeft van de prior pater Mariano opdracht gekregen pater Juan niet uit het oog te verliezen. Pater Mariano heeft dat onder absolute geheimhouding tegen Pater Cirilo gezegd. Bij donja Ana aangekomen gaat Pater Juan met haar naar de kapel, terwijl Pater Cirilo respectvol in een buitenzaal blijft. Maar Pater Juan merkt het en zegt hem dan te doen wat men hem heeft opgedragen. Hij laat hem plaatsnemen op een krukje bij de deur van de kapel die open blijft. Vandaar ziet hij de bichtvader en zijn bichteling heel de tijd dat de bicht duurt. Een kielzog van deugd. Omdat zijn vertrek naar Andalusië nu vaststaat, neemt Juan afscheid van zijn Madrileense vrienden, de ongeschoeide karmelitessen Dona Anna de Peñaloza, de familie van Pater Gracian en hij bezoekt de zusters met een blij gezicht en een engelachtige vrede die hen verbaast, want zij weten dat hij leidt. Wanneer hij hun zijn nieuwe bestemming vertelt, waarschijnlijk heel nauwkeurig het in de eenzame bergen van de Sierra Morena verloren klooster aangevend, roept een carmelites die hij kent omdat hij haar zelf naar de stichting van dit klooster in Madrid gebracht heeft, verbaasd en als met pijn in haar hart uit. Waar moet u eerwaarde toch heen, pater? Mijn dochter antwoordt goed aan haar. Ik voel me beter tussen stenen dan onder mensen. Hij neemt afscheid van Donja Ana met de woorden. Vaarwel, mijn dochter. Ik ga weg. De edelvrouw raakt aangedaan en begint te wenen. Pater, zegt ze hem... Hoe kunt u weggaan en mij alleen laten? Haar geestelijke leider troost haar. Stil, dochter, huil maar niet. Je zult naar me laten zoeken en je zult me terugzien. Niemand beseft de betekenis van die woorden. Maar twee jaar later, wanneer Pater Juan in Ubeda is gestorven, zien Donja Ana en haar broer Don Luis Kans het lijk naar Segovia over te brengen Via Madrid. Alle zullen dan terugdenken aan de profetische draagwijte van dat afscheidswoord. Ten slotte neemt Juan afscheid van de familie van Pater Gracian. Met hoeveel te meer reden zou moeder Teresa, als ze nog leefde, herhaald hebben wat ze Pater Gracian in 1578 schreef over Johannes van het Kruis. Ik zeg u eerwaarde dat u er nog weinig zoudt hebben als hij indien hij zou komen te sterven. Helaas slaagde Pater Glacian er niet in daarvan overtuigd te raken. Hij begreep de mystieke leraar niet. Maar wat kende moeder Teresa hem goed? We onderbreken u voor wat muziek. Alvorens definitief naar Andalusië te vertrekken, gaat pater Juan naar Segovia en neemt daar afscheid van de Moniale. De pater moet sterk vermagerd zijn tijdens zijn verblijf te Madrid, want de zusters vinden hem erg veranderd. Ze vinden het erg. God, pater, in wat voor toestand komt uw eerwaarde hier? zegt de priorin Maria de la Encarnacion hem. Ze zinspelen op de slechte manier waarop de capitulanten zich Jezus hem hebben gedragen. Maar Juan onderbreekt hen snel. Spreek daar alstublieft niet over, zegt hij hun. En hij doet niet het minste commentaar op wat er gebeurd is. Het is waarschijnlijk bij die gelegenheid dat hij ook afscheid neemt van Francisco de Urwena, de barbier van de paters. Zijn komst naar het klooster om de paters te scheren valt samen met het afscheid van Pater Juan. Wanneer zien we u hier weer terug? vraagt de barbier hem. En Juan verzekert hem dat hij nooit meer terugkomt. Ze zullen elkaar niet meer zien, tenzij in de hemel. En hij vertrekt uit Segovia. Hij laat er de nieuwbouw nog onvoltooid achter, de tuin die hij vergroot heeft, de kleine, smalle grot hoog in de bergen, het schilderij van Christus dat tot hem gesproken heeft, de kleine cel met de in de muur verankerde plank, de bichtstoel onder de trap. Blijvend is vooral zijn heiligingswerk in die levende tempels die zijn religieuze zijn en in zoveel zielen die baat gehad hebben bij zijn geestelijk onderricht. Pater Diego de la Resurrection, die hem drie jaar later opvolgt als prior, getuigt van het kielzog van deugd dat Pater Juan achter zich liet bij zijn vertrek uit Segovia. Een klooster verloren in de Sierra, la Penuela. Onderweg naar Andalusië. Het is een lange weg voor Johannes van het Kruis die de Monialen zo verzwakt hebben gezien meer dan 60 mijl hij komt langs Toledo waar hij spreekt met pater Elias de San Martin toekomstig generaal van de orde misschien stopt hij ook even in Malagon en in Almodóvar del Campo nauwelijks aangekomen in La Penuela het eerste klooster van de provincie Andalusië wanneer men uit Castilië komt schrijft Juan naar de provinciaal pater Antonio de Jesus Pater, ik ben gekomen om onderdaan te zijn van uw eerwaarde. Uw eerwaarde moet maar zien wat u graag doet en waar ik naartoe moet gaan. Pater Antonio antwoordt hem het huis te kiezen waar hij het liefst naartoe gaat in de provincie en zich daarheen te begeven. Pater, antwoordt Juan, ik kom niet om mijn eigen wil te doen en ook niet om een huis uit te kiezen. Uw erwaarde moet maar eens zien waar u me het liefst naartoe stuurt. Daarheen zal ik gaan. En tot vreugde van de paters van de communiteit, die zich vereerd voelen deze heilige in hun huis te hebben, blijft hij in La Penuela. Het is een klooster dat verloren ligt in de zuidelijke uitlopers van de Sierra Morena, een halve mijl ten westen van het slagveld van Las Navas de Tolosa, midden in de bergen, woest, bedekt met wilde rozemarijn, terpentijnbomen, wilde vijgen, heide, haagappelbomen, steeneiken en welriekende kruiden. Het werd bewoond door monniken met lange baard, een woedvaardig leven en gekleed in een bruin habit. Ze werden voor de hervorming van de ongeschoeide gewonnen door pater Gabriel de la Conception. In 1576 werd het klooster opgeheven door pater Gacian, die de stichting overbracht naar Calvario. Maar de ongeschoeide paters keerde op 10 augustus 1577 terug naar La Penuela. Sindsdien was het klooster materieel en geestelijk gegroeid. De faam van de eenzame paters ging door heel de streek. Hun boedvaardig leven trof allen die door deze bergstreek kwamen. Wanneer Juan er deze zomer van 1591 aankomt, is La Penuela heel wat verbeterd sinds het bezoek dat hij er vanuit Baeza bracht in de loop van de jaren 1579 tot 1581. Er is een nieuwe kerk gebouwd. Er is een wijngaard met 7000 stokken door de paters geplant, een olijvenaanplanting met 3000 bomen en 100 vanegas akkergrond rondom het huis Leveren voor het klooster meer brood op dan het nodig heeft. Buiten het eigenlijke domein in alle windstreken eromheen de kale bergen met kreupelhout en struikgewas. We onderbreken nu voor wat muziek. Bidden, schrijven, een beetje zielzorg. Na twaalf jaar ervat Juan hier het kluizenaarsleven dat hij leidde in Calvario, het tweelingklooster van La Penuela. Maar voor zijn hang naar eenzaamheid en innerlijk leven heeft hij nu het voordeel dat hij geen functie heeft. Hij kan er zich dus volledig aan overgeven, zonder zorgen. Het is zeker dat hij er blij mee is want hij schrijft dat zelf aan Dona Ana de Peñalosa. Zelfs de paters die er samen met hem leven, weten het. Elke dag staat hij in dat heerlijke ochtendgloren van de zomerse Sierra Morena nog voor zonsopgang op. Hij gaat naar de tuin, zoekt tussen de wilgen een plekje bij een greppel waar water doorstroomt, knielt daar neer en bidt zijn morgengebed. Andere keren blijft hij liever niet in de tuin die omgeven is met een heining van takken en aarde. Hij vraagt de prior Diego de la Concepcion verlof en gaat de bergen in om zich beter te kunnen wijden aan zijn voorliefde voor de goddelijke beschouwing. Hij begeeft zich naar een bron met wat bomen eromheen en blijft daar geknield, de handen samen, zoals hij altijd doet bij het bidden tot hij de klok hoort luiden die roept voor een communiteitsakte. Na de vespers gaat hij weer terug tot aan het avondgebed van de communiteit. Terug in zijn kleine cel, waar hij als bed een vlechtwerk van takken met stro ertussen heeft, houdt hij zich bezig met schrijven. Hij schrijft een boek over de beelden van Guadalcazar. Toen pater Agustin de San José, voormalig onderdaan van Juan in Granada en nu zijn medebroeder in La Penuela, zijn verklaring aflegde voor het proces van de heilige, was dit werkje van Johannes van het Kruis reeds verloren gegaan. Het ging over echte en onechte wonderen, over de goede en de kwade geest. Hij schaaft ook een paar van zijn grote werken bij, zoals De levende vlam van liefde, en redigeert ze misschien zelfs opnieuw. In ieder geval doet Juan niets zonder toestemming van de prior, die hij zelfs voor de kleinste dingetjes vraagt. Hij handelt als een novice. Hij wil geen uitzonderingen voor zich, zelfs niet bij de maaltijd, hoewel hij ziek is. Zoals voor allen bestaat zijn eten uit brood, brood van bonen en gerst gemengd met koren en wat gekookte moeskruiden. Maar het is niet allemaal gebedsleven in de tuin bij het bevloeiingskanaal tussen de wilgen. Juan gaat er ook op uit voor apostolaat in de stad Linares. Het is een weg van drie mijl, steeds maar westwaarts en licht afhellend. Hij wordt vergezeld door Martin de la Assuncion, die met hem in Baeza was en zijn gezel geweest is op heel wat Andalusische wegen. Gewoonlijk komen ze nog nuchter naar het klooster terug. Maar als Juan zich te zwak voelt, vraagt hij broeder Martin een brood te halen en eten ze onderweg, bij een beek, brood met waterkers of andere kruiden die ze vinden. En het vuur gaat niet verder. In die periode gebeurt er iets dat de religieuzen van La Punuela miraculeus vinden. Het was eind juli of begin augustus. Het koren is gemaaid en de oogst geborgen. Om het onkruid te verbranden, steekt broeder Cristobal de stoppels aan. Het is een uitgestrektheid van honderd vanegas korenveld, met hier en daar wat steeneiken ten noorden van het klooster. De stoppels, droog en geel, staan zeer hoog. Eromheen een afrastering van drooghout. Het vuur grijpt om zich heen. De wind die uit het zuiden kwam, draait naar het noorden en in plaats van de vlammen noordwaarts te jagen, waait de wind ze richting klooster. Zelfs de kerk raakt vol rook. In alarm komen de broeders naar buiten, hevig discuterend wat hen te doen staat want alle denken dat de gebouwen en het klooster weldra in lichterlaaien zullen gaan staan. Sommigen zeggen de prior dat men het allerheiligste moet nuttigen, maar Pater-Guan verzet zich daartegen. Hij zegt dat enkele heilig sacrament moeten vragen hen te helpen. Anderen zegt hij het vuur aan de andere kant tegen te houden, terwijl hij zelf ter plaatse blijft. Vlak voor de omheining die bedreigd wordt door de vlammen die via de stoppels en het droge gras in de wijngaard dichterbij komen. Wanneer de vuurgloed al vlak voor Gohan's voeten is, blijft hij roerloos op de knieën in gebed. En het vuur gaat niet verder. Op sommige momenten lijkt het of de vlammen over zijn hoofd heen slaan, maar ze veranderen van richting. Het vuur begint af te nemen en dooft uit. Wanneer Guan overeind komt, baat hij in het zweet. Hij gaat terug naar het klooster en als hij de cel ingaat van een zieke pader die zich niet heeft kunnen verplaatsen, zegt hij lachend En wat vindt u als we nu eens verbrand waren? Hij gaat naar de kerkdeur waar de kloosterlingen zijn die het vuur hebben trachten te blussen. Zijn jullie erg moe? vraagt hij hun met een lachende mond die het hart in verrukking brengt zoals Pater Francisco de San Hilarion zegt, die erbij is. De prior zegt Pater Martin alle deuren van de kerk open te zetten, zodat de rook die de kerk binnengedrongen is, eruit kan. Wanneer men een van de deuren opent, schiet er een haas weg die zijn heil zoekt in het habit van Pater Juan. De religieuzen pakken hem bij zijn oren, maar het dier ontsnapt hen en schiet weer terug naar de plooien van het habijt van Johannes van het Kruis. Het is niet het enige feit dat door de religieuze van La Penuela verhaald wordt als een door de heilige vervormer bewerkt wonder. Ze zien hem ook een onweer uiteendrijven. Het is avond. Ze zijn bang, want ze vrezen dat de bliksem inslaat en de wijngaard of de olijfhof vernielt. Maar Juan zegt hun niet bang te zijn. Hij gaat naar het kloosterhof, ontbloot het hoofd, slaat de ogen ten hemel en maakt vier kruistekens naar de lucht. één naar het oosten, één naar het westen, één naar het zuiden en één naar het noorden. De storm gaat over en vol bewondering zeggen de religieuzen de hemel dank. Zelfs broeder Juan de la Madre de Dios de vroegere tuinman van La Penuela, ondervindt de weldadige invloed van Guans vermogens. Hij is niet in dit klooster als Guan er aankomt. Men heeft hem naar Baeza moeten overplaatsen, want hij is ernstig ziek geworden en de dokters hebben hem daar opgegeven. Een keer zeggen de paders hoe erg ze broeder Guan missen, die het domein zo goed wist te leiden. De heilige vraagt de prior waarom men hem niet terughaalt. Men zegt hem dat die broeder erg ziek is. Maar pater Juan dringt aan. Hij is er zeker van dat de zieke in La Penuela moet genezen. Ten slotte wordt hij gehaald. Nauwelijks in Baeza aangekomen, zegt de kloosterling die me gestuurd heeft om hem te gaan halen tegen de zieke, dat Johannes van het kruis wil dat hij terugkomt en op hem wacht. De zieke slaat zijn ogen op en alsof hij weer helemaal bij krachten is, zegt hij resoluut, goed, dan gaan we maar. Ze begeven zich op weg. Wanneer hij in La Penuela komt, omhelst pater Juan hem en alsof hij hem daarmee zijn gezondheid had teruggegeven, voelt de broeder zich zo goed dat hij, als men hem zijn gang had laten gaan, onmiddellijk weer in de tuin aan het werk was gegaan. Beste luisteraars, we zijn voor vandaag weer aan het einde gekomen van deze lezing uit het boek over Johannes van het Kruis en gaan volgende keer verder met het hoofdstuk 19 naar de eenzaamheid van de Sierra Morena bij het onderwerp Het moment is gekomen om het pure kruis te omhelzen. Dank u voor het luisteren, nog een fijne avond en graag tot een volgende keer.